Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarter som som stadig en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Nå nå är er det snart EM alltså då det är er snart EM men går in i liksom sista uke för för EM börjar och då är er det på tid att börja se på alla grupperna alla lagen som är er med skickligt sån förhand som talar tid tänker jag det ska vi börja på idag och fortsätta med utöver uken. Jag har tänkt lite jag har gått lite fram tillbaka med mig själv kanske med en bästa måten att göra på med podcasten under EM och erfarenhetsmässigt så vet jag ju att det som sker när det är er mästerskap om det är er EM eller VM eller er för det första så är er det massa fotboll med har lust att se för andra så är er det alla som driver och skriver goda artiklar och lager podcaster och lager tv och lager youtube videor eller vad folk är er. alla som producerar innehållet som dock är lika och och ut i förbindelse med fotboll de lager massa mer än de plejer gör um, i tillägg att man ska se all den fotbollen uh, det som inte sker under EM och VM är er att dock plötsligt får 2 3 4 timmar extra i dögnet. Uh, det det hade varit väldigt praktiskt men det sker inte. Jag märker själv att det ska slita med att ha tid till att höra på allt i play höra på och läsa allt i play läsa i tillägg till show kamparna. Så jag ska vara lite uh, försiktig med att liksom producera allt för mycket rätt och slett för att du har inte tid till att få med dig allt allt det här tror jag under under EM. Men tanken är er att vi ska lite tillbaka till rötterna med den podcasten. Och det är er att när jag började med det här var att uh, idén var att hvis det sker ett land intressant så skulle vi bara ta ett sånt kvarter och snacka om det och så så har det ändå upp med att bli en sån slags sån 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 dubbdekoseri i ljudbokformat. Uh, det, det var egentligen inte planen. Men jag trivs ganska gott att jobba med det på den måten men jag tror att nå under turneringen uh, så ska man ha en del episoder men de ska vara korta då för jag vet att de kan ha väldigt mycket annat att få och få med och sånt fotbollsmediemässigt och alla kamper och allt det här. Men det gäller från när turneringen börjar. I, I förkant av turneringen ska man snacka om alla dessa lagene och kan man förvänta och kan man tro och sånting. De episoderna kommer nog att bli ganska länge. Men planen er, planen är er att vi ska ned på en lite mer sån hanterbar 15 minuters grej under turneringen tänker jag. och så så ser man hur det utvecklar sig. men men nu syns jag det det syns ska den uken är er rätt och slett se på alla grupperna, se på alla landslagen, vem är det med spegled och så så, vem är det med tror kommer att göra det bra. Och og, också og, en episode bara på og tips på något en episode där jag då eh prövar oss på hela EM. Eh, det blev ju lite sån extrem sport men men vi prövar göra det på slutet nog då. Men men först eh se på grupperna. Idag ska vi börja med grupp A eh, och det första laget vi ser på i grupp A är er självklart Italien. Eh, Italien som denna denna turneringen är er kanske en lite annan version av Italien som är er kanske en man kanske har varit se ska det sägas att det följer som något jag har sagt för alltså detta är er inte en sån plötslig utveckling men Italia är er, er ett artigare lag än de kanske har varit tidigare i sin fotbollshistoria artiga Italia har jag skrivit i notaterna mina här det är mer ballspelande än för ehm alltså men snacka med lag som sannsynligtvis är alla friske Och det vet man aldrig med Verratti för han är er alltid skadad men mitt band eh, kommer att vara Marco Verratti, Jorginho och Nico Barella på mitten där. Det är er en väldigt annan typ av mittbanan än det man er vant till att se från Italien. 
med eh, Federico Chiesa och Insigne på kvar sin kant kanske Berardi spela. Eh, det är er lite mer sån lättbent tekniska offensiva typer. Och det har gått ganska bra då under Roberto Mancini eh, under hans ledelse har de eh, vunnit 21 kamper, spelat 7 oavgjort och kun tappat to. Så det är er ganska god stämning i Italien och de har ganska tro på att det ska bli ett bra mästerskap för dem, men eh, en sån osäkerhetsmoment här att de har strängt att inte spelat så väldigt många kamper mot tuff motstånd under Roberto Mancini. De har inte tappat sedan september 2018, men Men i löpt av den perioden då har de egentligen bara spelat tre kamper mot sån bra skummel vansklig motstånd. En av de inte 0-0 mot Portugal, en annan av de inte 1-1 mot Nederland och så vant de 1-0 mot Nederland. Men den segern kom då lika efter Ronald Koeman hade slutat och Nederland hade midlertidig landslagschef och sånt så så stor frågeställning är er de spelar 4-3-3, de prövar vinna bollen längre upp i banan, de, de har mer såna lättbenta positiva mittbanespelare och inte såna omflackande psykopater som bara spänner lägger läggen hela vägen. Alltså detta är er ett likandes Italia-lag, men, men kan de spela sån i ett mästerskap mot vanskliga motståndare är er det som kanske är er lite mer eh, usikkert och det med väntar på för så. Kan er bra med detta laget? Eh jag liker mittbanan, jag jag syns eh, Igen man lurer lite på om Verratti är er friske, Locatelli spelar kanske i staden. Han är er också en bra mittbanespelare. Men, men Barella har haft en fantastisk säsong med Inter. Eh, Jorginho har sina kritiker, men han är er flink till att liksom distribuera bollen fram tillbaka på ett lag som har med ball. Och detta offensiv alltså med Federico Chiesa och Lorenzo Insigne på kassen kant för exempel, det blir eh, ganska kul. Ehm, um, er mindre bra med detta laget. Ja, lite osäker av spissarna och igen detta följs väldigt utypiskt Italien med och vant att de har uh, oavsett vad som sker med den italienska truppen så är er man vant att de har någon god med spissarna i alla fall. Men uh, Ciro Immobile har spelat skott massa mål för Lazio, har väl aldrig avvist lika mycket för Italien är er han effektiv nog för en mål det är er lite usikker på eller jag är er lite usikker på Andrea Belotti är er ett alternativ väldigt hårt arbetande hårt arbetande cellopoffande typ har skott med mål för för Torino men manglar kanske lite finesse och och effektivitet jag är er inte helt säker på det sidbackarna till Italien det blir Spinazzola och Florenzi vill jag tro bägge är er nog bättre offensivt än defensivt de spelar då sammen med två gamla sannsynligtvis och nog så trege stoppare i Leonardo Bonucci som är er 34 och Giorgio Chiellini som har er fyllt 36 det kan hända Bastoni spela istället för Chiellini men det kan också vara det är er de två gamla gubbarna bak där jag blir alltid lite stressad när du har eh sidebackar som liker och sticka gåre och man har också sett i en del kamper under Mancini att eh, en av backarna är er, er så offensiv att det nästan blir en sån 3-5-2 eller sån 3-4-3 så i formation att att en av backarna är er så offensiv att man nästan snackar med sån wingback grejer um, och när man har backar som liker och galopperar gåre och du till har mitt stoppare som inte är er så god på springa längre. då blir det syns jag alltid är er lite iffy och lite skummelt speciellt om de i tillägg inte har en typisk sån det är er er ingen en god lokante figur på mitt band i detta laget som är vett för Chelsea så har Jorginho sina svagheter defensivt och ja det lurer på om de 
om det försvaret egentligen är er så bra längre som det var i sin tid och om de får den beskyddelsen de tränger är er lite usikker på så det är er ett ganska annat lag då än det med normalt sett associerar med Italia med tänker kanske Italia är er väldigt solide de är er kanske lite kedliga skickliga um, för det skickligt skarpe eh föran kvart mål ja god god spissa och god stoppa och sånting. Detta tror jag blir ett lite annat Italia. Det Italia som jag förväntar vill spela en del bra fotboll. de har en del flinke fotbollsspelare på laget, men om de fortsatt har den edgen som associerar med Italia föran bägge mål, det är er jag lite usikker på. De bör nog oavsett vinna den gruppen tror jag. De möter och i gruppen Schweiz. Och Schweiz är er lite sån intressant historia. Jag ska prova att ha snacka för länge om det för jag har alltid varit lite intresserad I, I i Schweiz. De, de har nog gått de har kvalificerat sig till sex av syv möjliga slutspel sedan 2004 och för ett land med sån 8 miljoner inbyggare syns det er ganska bra. Och detta är er ett landslag som er en sån typisk multikulturell eh, succéhistoria då. Du har eh, spelare på som har afrikanska anar i eh, Manuel Akanji eh, som har bakgrund från familjebakgrund från Nigeria, eh, Kevin Mbabu som har familjebakgrund från Kongo. Breil Mbolo, familiebakgrunn fra Kamerun, mens du har en del eh, spillere som har familie fra Balkan, eh, som da for eksempel Granit Xhaka, Shedan Shakiri. Men det som også er lett å glemme er at du har faktisk også, eh, Schweiz er et, eh, et tredelt land da, eh, mellom den tyskspråklige, den franskspråklige og den italienske språklige delen av landet, som alle har litt forskjellig fotballkultur også. Jeg var nede og snakket med en kar, dette begynner å bli lenge siden, sånn ti år siden, men jeg var nede i Schweiz og snakket med han som var teknisk direktør i forbundet, det sveitsiske fotballforbundet, mellom 1995 og 2010. Han heter Hans-Rudi Hasler, og han snakket mye om dette, hvordan de har haft utfordringer opp gjennom årene med at folk, rett og slett, også internt i Schweiz, kommer fra forskjellige fotballmiljøer, som ikke alltid kom veldig godt overens. Når du i tillegg har masse folk med ymse etnisk bakgrund och sånt så det kunde potentiellt sett bli väldigt vanskligt att få alla så dra i samma riktning och sånting men där har de de lyckats väldigt gott. Landslagschef Vladimir Petkovic har har, har varit en flink diplomat upp i en år och och för att alla drar i samma riktning och allt det här. han har haft bra resultat i de sista tatt ut av gruppspelet i 2016 och 2018. När Petkovic rent taktisk är er en 352 man sån egentligen han brukte fyra backslinger ganska länge med Schweiz för det passar spelarna. Nu har han gått över till tre backslinger. och hvis man ser på vad som är er bra med detta sveitsiska lag, de har ett lite sån klisché då, men det är er ett solid lag. De plejer inte släppa in så mycket mål. de har en del bra mittstoppare, de har en del solida mittbanespelare. de är er inte lätt att spela mot. Men som så vad som kanske inte är er fullt så bra är er att hela den gode perioden då där jag kom till mästerskap där jag haft en en god generation de sista 80 år och de har många en skiklig god spiss alltså och det har varit möjligt sån Harry Seferovic som har spelat han står med 21 mål är er det på 73 landskamper inte sån voldsam bra Admir Memeti står med 10 mål på 72 landskamper Brela Mbolo med 5 mål på 42 landskamper alltså inte väldigt effektiva för en mål där har alltid savnat en sån toppspiss för för att vara ja kanske någon hack bättre och 
Med tanke på kreativitet, altså hvis Shadan Shakiri enten ikke spiller eller ikke spiller bra, så mangler de litt sånn skaperkraft da, så litt avhengig av at Shakiri gjør det bra, og med tanke på at han nesten ikke har spilt for Liverpool i år, eller at det var veldig en utadlaget, så er ikke det nødvendigvis veldig positivt for dem, men, men ikke et lett lag å spille mot eh, for noen, vil jeg tro. Neste lag i denne gruppen, Tyrkia, har ett et skikkelig interessant eh, lag på gang, synes jeg, eh, og som vi jo fikk oppleve når vi spilte mot de i VLM Kvalikint, de var ganske mye bedre enn oss. Eh, og, og Tyrkia er jo egentlig en enorm fotballnation når du tenker på det. Det er 80 millioner innbyggere, det er enorm fotballinteresse, uh, som Instagram-kontoen til Alexander Sørlott har fått erfare det er utrolig mange tyrker som er veldig glad i fotball, uh, og de burde kanskje egentlig ha oppnådd litt mer uh, som landslag synes jeg med tanke på hvor mye folk det er og hvor interessert de er i fotball og sånne ting har ofte produsert gode, gode spillere da, men har ikke ofte hatt et bra landslag med, med, med trykk og tristreker under lag De har Senior Gunnes tillbaka som tränar. Han var landslagschef där de gick till semifinaler i 2002. Väldigt respekterad tränar. Det sies att det är er god att det är er god samhåll i grupper sammanlignat med alltså jag har ju varit i garderoben till Tyrkia i det sista så jag vet inte men det är er det som blev sagt och skrev i alla fall att det är er bättre sån atmosfär i i grupper än det som har varit andra gånger. Så hva er bra med dette laget? De har et kanonbra stopperpar i Charles Sonjonsu og Merit Demiral. Sonjonsu som vi kjenner fra Leicester selvfølgelig, og Demiral som er i Juventus har ikke helt fått tillit og speletid der, men han er en veldig bra stopper. De har en høyrebekk, Zeki Celik fra Lille, og en beklag, jeg slaktes ikke at disse navnene er forferdelige. Jeg beklager hvis du kan turkisk og rive ut håret over den forferdelige uttalen min. kan bare si unnskyld. Jeg har mine begrensninger Så de har to gode stopper En god høyrebekk De har en veldig solid midtbane Med Okaju Kuslu og Osan Tufan Midtbanen til Tyrkia Spinns jeg spesielt dominert mot Norge Der, der ble med ganske mange hakk for små Og de har en del kreativitet fremover på banen I Yassisi fra, fra Lille Og Chalanoglu fra Milan Og de har da en spiss på topp Som er i kanonform i Burak Yilmaz Ilmas synes jeg er en så utrolig fascinerende historie. Altså her er en kar som er 35 år gammel nå. Han, han dro til Kina for en del år siden. Dro til Kina, og det er sånn typisk når de drar til Kina, så tenker jeg, ok, da har du, da har du meldt deg ut litt. Men så kom han tilbake eh, og spilte et par sesonger til i Tyrkia, og så dro han til Lille og blev fransk seriemester der. Og jeg er jo litt fascinert av dette, for normalt sett er det jo sånn, hvis du sjekker toppskorelister i den tyrkiske toppdivisjonen, så finner du en haug med folk som spilte i Premier League for 5-6 år siden, og, og, og litt sånn, det er ofte sånn at spillere liksom har en karriere i de store europeiske ligene, og så tar de kanskje et par år i Tyrkia på, på tampen, en del av disse spissstjernene. Men her har du en kar i, I Ilmas som har haft en lang og, og glimrende karriere i Tyrkia, som, som gjør det motsatte, som helt på tampen når han er 35, så stikker Gikk han til Frankrike, spiller for Lille og skårer masse mål når Lille blir seriemester i Frankrike. Skikkelig, skikkelig kult. Jeg håper for Tyrkias del at han fortsetter å skåre mål i denne turneringen. Hva er det som er mindre bra med dette laget? Ja, de, de har litt problemer, det er ikke noe sånn åpenbar venstrebekk der. Um, Totalt sett kanskje mangler litt tempo across the board, det er litt sånn, litt sånn tungt kanskje. Uh, hvis 35 år gammel Gilmar, som har haft en veldig bra år for Lille, hvis han ikke skårer mål, så er det kanskje litt for åpenbare målskårere på dette laget. Uh, Cheng Torsun er reserven til Gilmars, uh, for, for ikke helt liksom sånn, føler ikke den store entusiasmen for det. Og så er det noe litt sånn, 
Det er noe med dette laget som er litt upolitelig da, og la meg forklare hva jeg mener. Uh, I fjor så spilte de gode, altså de spilte treningskamp mot Tyskland, spilte treningskamp mot Kroatia, og klarte 3-3 i de, og liksom gode prestasjoner. Men, men så tappte de plutselig mot Ungarn, uh, to kamper i Nations League. Uh, I år, i 2021, de slo Nederland 4-1 hjemme, kanonbra uh, på start på VM-kalken, var skikkelig, skikkelig god mot oss. Det tidvis utspelade Norge ut. Jeg vet ikke hvor vanskelig det er. Altså, det går litt traurig med landslag om dagen, men Tyrkia var veldig mye bedre enn oss, synes jeg. Vant 3-0. Men så spelar de plötsligt 3-3 mot Latvia av allting. Så 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 detta är er ett lag som har eh, de har många starka namn. De har inte kört mycket spelare som spelar i stora ligor eh, i i Europa och spelare som du vet är er gode, men men så har de liksom en del kamper där det bara inte helt funkar. Så jag syns det är er lite svårt att stola på dig, men de bör vara det näst bästa laget i den gruppen vill jag säga. Si. Har de som ett hack bättre än Schweiz eh, mentalt som jag i alla fall. Sista laget i grupp A Er Wales. Wales har kvalificerat sig till en turnering igen. Det är er ju i sig själv imponerande. Eh, uh, man sammanligner med laget som var med i EM i 2016 och uh, som faktiskt vant gruppen sin där, otroligt er att tänka på. Uh, så är er det någonting som ändrar sig. Du har ikke med Ashley Williams i försvaret längre. Uh, du har ikke med Joe Ledley på mitten längre. Aaron Ramsey har blivit några år äldre och haft några skador och inte minst Gareth Bale är er inte helt en spelare han var i 2016 det tror jag om men du har en del yngre spelare som har kommit fram här Shaw Wales nu ser på det där vi ser på Daniel James jag vet att United fans är er lite sån Daniel James okay. kanske Daniel James inte är er god nog att spela wing för Manchester United det kan gott vara men för att spela på ett valisiskt landslag så har han med sin fart och energi och pågångsmot och lite suspekt första touch ganska mycket att bidra med tror jag David Brooks är er en väldigt fin spelare för Bournemouth uh, de har Chris Meffham i forsvaret fra Meffham for forsvaret for Bournemouth uh, Ethan Ampadu talenter fra Chelsea som, som kanskje ikke helt var uh, veldig patent for Sheffield United men kanskje ikke lett å være Sheffield United-spiller i år har spelat mye bra kamper for Wales i hvert fall uh, Joe Roden fra Tottenham tror jeg det skal bli bra stopper av etter hvert uh, Harry Wilson og Nico Williams fra Liverpool det er en del interessante ting i, I, I Wales-stallen her Egentlig, så det positive, igjen, ser på det med like i laget her, du har faktisk blitt litt bredde her, du har en del interessante unge spillere, du har mye energi og ungdommelig pågangsmot. Det som kanskje er litt mer negativt med Wales, er at det er spørsmålstegn rundt det som jo bør være nøkkelspillere, altså både Ramsey og Bale har haft mye skader de siste årene, og vært inn og ut av klubblagene sine denne sesongen. Um, de har så den ledartypen de hade i försvaret för I, I form av, av Ashley Williams. Jag är er väldigt spänd på hur angreppet deras ser ut uh, för de har en en spiss som heter Kiefer Moore uh, som har varit väldigt god uh, för Wales när han spelar. Han har kanske sina begränsningar men han är er en väldigt nyttig som targetman typ och har för de när de har prövat ett par andra varianter så för exempel att ha Gareth Bale på topp alena eh ha Harry Wilson som en sorts falsk nio det har de provat lite varierande heller alltså bara laget bara ser ut att funka bäst när de har Kiefer Moore på topp där uh, Tyler Roberts från Leeds är er också ett alternativ. Han står ju på 0-0 mål på 13 landskamper och det är er ju inte helt ideellt uh, för några offensivspelare. Så okej, okay, det är er ganska mycket energi i detta laget. Uh, men, men de har en tuff grupp, det är er ingen lätta motståndare här. Jag tror de vill slita med att hålla nollen i, I de flesta kamparna sina här egentligen och 
Er Gareth Bale fortsatt god nok til å redde verden alene i andre omgangen? Eh, altså, jeg er litt usikker. Jeg tror vel fort det blir siste plass i gruppa her for Wales. Men, jeg vet ikke. Skal man, jeg synes jo ikke heller du kan utelukke at Wales på en god dag kan klore til sig en seier mot Tyrkia eller en seier mot Schweiz. Og, og hvis du vinner en kamp, så har du plutselig gode muligheter til å gå videre. Da. Eh, sånn som det er blitt med masse treieplasser som skal gå videre ut av gruppa si og sånne ting. Så, så, så hvem vet? Oddsmarkedet har Wales som det klart eh, minst gode laget i gruppa. Eh, det er vanskelig å være alt for uenig i det, men det føles jo ikke helt klokt och avskriva Wales fullständigt heller för att vara helt ärlig. Ehm, vad säger oddsmarknaden om den gruppen generellt? Väl, eh, Schobet sån så är er det 1.55 i odds på att Italien vinner gruppen och 6 i odds på att Schweiz vinner gruppen, 6 i odds på att Turkiet vinner gruppen och 10 i odds på Wales. Jag tror det skulle varit lite högre på Wales egentligen. Um, 2.25 i odds på att Wales kommer sist här. Det kan kanske vara något. 2.70 i odds på att Italien och Turkiet blir topp 2 här. Uh, det är er ju tight mellan Turkiet och Schweiz menar jag men jag tror att Turkiet ska vara ett bitligt bättre lag. Uh, så det kan kanske vara något men, men vi ska ha Vi skal ha en helt egen episode om tips for turneringen, så jeg skal ikke bruke oss for mye tid på det, egentlig. Nu har vi sett på gruppe A her. Jeg, jeg vet ikke med dere. Jeg er litt spent på att se om Italia fortsätter med en også frisk og fremover etterspillestil her, eller om de går lite i turneringsmodus og, og tänker mer konservativt. Men de har varit ganska artige under Roberto Mancini. Jeg tror de kommer til fortsätta med det. Det kan bli intressant att se så får vi se om Wales kan kan bidra med ett eller annat. En intressant grupp i alla fall. Nästa episode, nästa episode ska bli grupp B eh, som ju är er en skiklig intressant grupp från ett nordiskt perspektiv med både Danmark och Finland där så jag hoppas att du blir med och hör lite på vad vi tänker om den gruppen och vi hörs igen mycket mycket snart. Har det gott.